0: Il y a un tel engouement ou une telle motivation à porter le projet d'IA qu'en général, les sujets de responsabilité ne sont pas forcément hyper anticipés. Une des règles un peu fondamentales du droit d'auteur repose sur le fait que les droits ne sont accordés qu'à une personne physique.
1: Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Viviane Gelles, qui est avocate spécialisée dans le droit des technologies et qui est un membre éminent euh, de la Cité de l'IA et dans, au sein du, notamment du, du cabinet Juris Expert. Bonjour Viviane.
0: Bonjour Manuel.
1: Merci de nous accueillir aujourd'hui dans tes locaux à Lille. Et pour parler aujourd'hui autour du thème, globalement, du droit des technologies appliquées à l'intelligence artificielle et à la data. Donc c'est un sujet que tu connais évidemment très bien. Alors je vais commencer par une, peut-être te proposer de te présenter ton cabinet en quelques mots.
0: Oui, alors le, le cabinet Juris Expert, c'est un cabinet qui a été créé à la fin des années 90 qui s'est euh, immédiatement spécialisé dans les, les sujets liés aux technologies. Ah, euh, et donc c'est un cabinet qui à taille humaine. On a été euh, au maximum entre euh, deux et cinq avocats euh, dans la durée. Euh, on est à Lille et à Paris. Et euh, aujourd'hui encore, on est vraiment sur un ADN autour des technologies. Donc on fait euh, du droit de la propriété intellectuelle, droit des données personnelles, euh, des sujets autour de l'innovation, etc.
1: D'accord, très bien, un large panel donc autour du droit des technologies. Alors, l'intelligence artificielle, évidemment, est une technologie émergente, donc ça pose énormément de questions pour les personnes et les entreprises qui souhaitent s'y mettre. Quelles sont, dans ton expérience, les questions que les entreprises se posent le plus au sujet de l'intelligence artificielle
0: alors, la plupart des, des clients du cabinet qui viennent nous voir nous consultent sur soit des sujets liés à la propriété intellectuelle, comment protéger mon IA, comment d'accord. intégrer des ressources aussi dans l'IA, autour des sujets de responsabilité de plus en plus. Oui, d'accord. La question des données personnelles est aussi une question qui vient Bien de sûr. façon récurrente. Mm-hmm. Et puis là, depuis deux ans, on a beaucoup de sujets sur la souveraineté.
1: La souveraineté, c'est-à-dire je reste maître de mes données, c'est par rapport aussi, je suppose, à la notion de secret industriel
0: Ouais, c'est comment je mon opérateur, notamment cloud, en fonction des contraintes qui sont liées à la préservation du, du secret des affaires ou à, à mon savoir-faire lié à l'intelligence artificielle
1: D'accord, c'est vrai que les, les contrats de, de proposition des fournisseurs de cloud ne sont pas toujours extrêmement clairs pour les béossiens, comme je suis sur la partie juridique. Alors, très bien, une question qu'on se pose également souvent, je, je l'entends pour ma part assez régulièrement, c'est la question de la responsabilité. C'est-à-dire, je mets en place un système d'intelligence artificielle qui va faire des opérations, on pense l'exemple qui a été beaucoup cité dans les médias, c'est la voiture autonome. Je pense que c'est encore pas très clair dans la tête des gens sur comment ça marche la responsabilité, puisqu'il y a d'un côté les données, l'algorithme, l'utilisateur, le fabricant. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous donner un peu de clarté sur ce sujet-là?
0: Alors aujourd'hui, on est sur un cadre juridique qui est en construction, donc il n'y a pas D'accord. encore de système global de gestion de la responsabilité en lien avec l'intelligence artificielle. Okay. On a sur le sujet des voitures autonomes un cadre qui s'est construit et donc qui vient fixer, euh, qui est responsable D'accord. en fonction de, du comportement, de l'autonomie aussi que, que l'IA a et de la, la possibilité pour, par exemple, le conducteur de reprendre en main euh, un certain nombre de décisions. Mais sinon, de façon plus globale, on est encore sur euh, un cadre juridique qui n'est pas complètement figé dans ce qui est attendu dans les années ou dans les mois à venir, euh, on a le, le projet de règlement hein, sur la responsabilité euh, règlement des européen IA, voilà, qui, qui a cette ambition-là. Après, on verra ce que ça donne D'accord. dans la durée.
1: Mais donc, dans le cadre tel qu'il est aujourd'hui, quelles recommandations peut-être on pourrait donner aux dirigeants d'entreprise qui veulent mettre un système, je ne sais pas, pour euh, trier automatiquement des curriculum vitae ou pour analyser des radiographies, si c'est un médecin Est-ce qu'il y a des recommandations un peu générales comme ça qu'on peut donner euh, pour ce type d'usage
0: Ouais, alors il peut y avoir le sujet contractuel, c'est-à-dire que dans le rapport qu'on va entretenir avec l'utilisateur ou avec les concepteurs ou avec ceux qui vont proposer l'IA sur le marché, on peut déjà donner des petites pistes sur la répartition de la responsabilité entre les différents acteurs. D'accord. Après, ça peut être aussi évidemment des sujets de responsabilisation en amont, c'est-à-dire se Bien poser sûr. les bonnes questions pour éviter qu'on ait des sujets de responsabilité réels à gérer ouais. dans la pratique.
1: D'accord. Et autour des données spécifiquement, est-ce qu'il euh, y a des, des, des choses particulières aussi à savoir quand on veut se lancer dans un projet d'intelligence artificielle en entreprise euh, On va manipuler beaucoup de données. Euh, quelles sont les, les, les grandes règles ou les, les grands principes auxquels il faut se rattacher sur ce sujet-là
0: dans le domaine de la donnée, c'est, le cadre pour le coup est assez, euh, est assez clair puisqu'on applique D'accord. notamment le RGPD, le règlement général sur la protection des données à partir du moment où on est face à des données euh, personnelles oui. qui identifient directement ou indirectement une personne physique. Euh, donc là, on a toutes les contraintes issues du RGPD qui vont venir s'appliquer euh, en termes de collecte de la donnée, de sécurisation de la donnée, de transparence aussi de l'information qu'on délivre aux personnes concernées. Quand on est sur des données qui ne sont pas euh, identifiantes, mmh. notamment parce qu'elles ont été anonymisées euh, oui. de façon... Okay. irréversible À ce moment-là, on retrouve plus de liberté euh, que lorsqu'on est dans le cadre de dans le champ d'application du RGPD.
1: D'accord. Donc, en synthèse, sur les données, le cadre légal il est aujourd'hui très clair. On distingue les données personnelles des autres données. Par contre, sur les algorithmes, le cadre légal est en cours de construction.
0: Alors. Ouais, sur les algorithmes en tant que tel, on a quand même pas mal de choses aussi dans le D'accord. RGPD, euh, notamment sur la, l'intervention humaine ou les choses comme ça. Ce qui n'existe pas encore complètement, c'est, ce sont les sujets de responsabilité, c'est-à-dire euh, de façon générale et en dehors des, des aspects euh, sectoriels hein, qu'on a évoqués comme la voiture autonome, euh, comment gérer finalement la répartition des responsabilités. Euh, ça, ce n'est pas encore complètement, euh, complètement okay. arrêté.
1: Donc, c'est traité au cas par cas en, sur certains cas d'usage comme la voiture, mais il y a encore plein de cas d'usage pour lesquels le cadre n'est pas entièrement ouais, défini. Exactement.
0: Et dans D'accord. ces cas-là. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on applique les règles de responsabilité classique du droit français, responsabilité contractuelle ou responsabilité délictuelle, voire pénale quand on est sur du pénal.
1: D'accord. Et est-ce que ça, c'est un frein euh, pour les entreprises, euh, un frein réel ou un frein euh, fantasmé pour les entreprises pour faire de l'intelligence artificielle
0: Dans l'approche, en tout cas dans le, le, la manière dont les clients nous présentent leur sujet, on ne sent pas que... C'est encore une vraie préoccupation, c'est-à-dire qu'il D'accord. y a un tel engouement ou une telle motivation à porter le projet d'IA qu'en général, les sujets de responsabilité ne sont pas forcément hyper anticipés. Ils D'accord. se présentent le jour où il y a un incident, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément intégrés en amont dans la réflexion.
1: D'accord, oui, c'est vrai que souvent, les projets d'IA, ils, ils interviennent non pas seulement sur un système, mais sur tout un process avec euh, parfois des changements de responsabilité des humains et les machines qui viennent aussi prendre des rôles. Donc, euh, je comprends que ça puisse poser des questions. Alors, on en arrive tout de suite à notre première question...
0: Vous avez un message. Bonjour Viviane,
1: comment garantir la transparence dans des décisions prises par des systèmes d'intelligence artificielle
0: alors, la transparence est assurée principalement par l'information qui sera délivrée, c'est-à-dire qu'il faut être le plus précis possible sur les données qui servent de base à la décision, sur les objectifs aussi de l'IA, en essayant de se rapprocher à partir du moment où on est sur des sujets qui ont trait au RGPD, donc des données qui sont identifiantes, de toutes les contraintes sur le, la mise à disposition de l'information qui est donnée, sur la qualité de l'information et sur le fait aussi que, dans certains cas, il puisse y avoir une demande d'intervention humaine en lien avec l'algorithme, par exemple. I don't
1: Très bien. Et par contre, enfin, ce que j'ai constaté, moi, c'est que les data scientists disent que c'est quand même contraignant de rajouter la transparence parce qu'on est, on peut être beaucoup moins performant. Et d'un autre côté, on se rend compte que dans les processus des entreprises, en fait, la transparence, en vérité, elle est absolument indispensable pour les utilisateurs, sinon ils ne s'approprient pas la technologie. Donc, euh, c'est intéressant d'avoir aussi ce, ce regard juridique sur la question qui est effectivement importante.
0: En fait, il y a, y a deux aspects aussi dans le, la partie transparence. Il y a euh, le, la transparence au niveau de la collecte de la, de la donnée qui va D'accord. venir alimenter euh, l'IA, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes qui... Ils servent de, de, de base au modèle. Et puis ensuite, les personnes qui sont des utilisatrices aussi de, oui, de l'IA. D'accord. Donc, il y a des deux aspects à gérer dans, le, dans la transparence.
1: D'accord. Peut-être que tu as, tu as des exemples concrets à donner où la question s'est posée récemment, sans forcément dévoiler le nom du client, évidemment, avec lequel tu as travaillé.
0: Ah, en fait, ça peut être le, le cas d'une, d'une IA qui va mobiliser un certain nombre de données, par exemple de patients. Lorsqu'on va collecter les données qui vont alimenter l'IA, qu'il y ait un gros effort de transparence qui soit fait vis-à-vis des personnes concernées. Ah oui, Donc ça, c'est au oui, de niveau les de la...
1: informer que leurs données seront utilisées ouais, dans une IA. Exactement. D'accord.
0: Et ça, c'est rare. Enfin, c'est pas toujours fait. D'accord. Parce que parfois aussi, le, l'idée ou le, l'envie de, d'utiliser l'IA à partir de données qui sont préexistantes euh, n'arrive qu'après. Donc, euh, ça, ça peut être compliqué en pratique d'aller informer a posteriori les personnes concernées.
1: D'accord, donc effectivement c'est le de devoir d'information. Mais qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un découvre a posteriori que ces données personnelles qu'il concerne ont été utilisées par un algorithme Qu'en est-il déjà de ses droits de recours Et puis qu'en est-il de la responsabilité de l'entreprise
0: Alors on est dans un cas typique de violation du RGPD. D'accord. Donc euh, le, le, l'action que peut entreprendre la personne concernée, c'est d'une part de se tourner vers l'entreprise en demandant des explications, mais il peut, la personne peut aussi aller plus loin et aller saisir la CNIL dans le cadre d'une, d'une plainte pour demander que l'entreprise qui a déployé le projet d'IA soit contrôlée voire sanctionner D'accord. dans des proportions qui sont quand même assez lourdes si on s'en tient aux règles du RGPD.
1: De ce point de vue-là, ça fait un peu peur. Et Pourtant, on voit quand même beaucoup d'entreprises qui vont vers l'IA parce qu'elles ont découvert énormément de bénéfices. Donc, euh, à nouveau, je repose un peu cette question sur les données, les bonnes pratiques selon toi pour éviter ce type d'incident. Globalement, qu'est-ce qu'il faut mettre en place en termes de, d'organisation interne aussi peut-être pour veiller à ça
0: Alors, Il y a plusieurs aspects. Le le premier, peut-être le le principal, c'est de bien intégrer la notion de « privacy by design ». C'est-à-dire que dans le RGPD, on a un des principes qui est vraiment une clé de voûte du, du règlement qui est d'imposer, dès le stade de la réflexion sur le projet, la prise en compte des problématiques liées à la protection des données D'accord. personnelles. Ouais. Donc ça veut dire que dans le groupe projet de départ, il faudra se poser aussi les questions de euh, d'où viennent les données, est-ce que ce ouais. sont des bases préexistantes et du coup, est-ce que j'ai les consentements ou l'information qui a été délivrée aux personnes concernées. D'accord. Si c'est une base qui est collectée spécifiquement dans le cadre du projet d'IA, comment je délivre l'information Et puis après, dérouler toutes les contraintes RGPD, en termes là aussi de sécurisation, de durée de conservation, pour être certain qu'à la fin le le projet... soit conforme euh, au RGPD.
1: D'accord, donc l'idée, c'est vraiment de le prendre dès la première seconde du début du projet comme un, un des chantiers sur lequel il va falloir euh, travailler. Oui, Et ne pas faire du rattrapage derrière qui peut être compliqué dans ce cas-là, je
0: crois. Eh, voire impossible. <rire> D'accord, très bien. Et l'autre point qui peut être intéressant aussi, c'est d'intégrer les sujets d'éthique. Alors, on n'est pas dans l'application stricte du RGPD, mais euh, par exemple, si on veut se positionner sur euh, une IA un peu plus vertueuse aussi, euh, ça, ça peut être l'occasion à ce moment-là, donc dès la phase de conception du projet projet, d'intégrer ces problématiques d'éthique.
1: D'accord. Et l'éthique, là, dans ce cas-là, ce n'est pas simplement un gadget pour faire plaisir, mais c'est réellement une condition nécessaire d'adhésion en fait de l'entreprise au projet. Je... En tout cas, c'est ma perception.
0: Oui, oui, on peut le voir comme ça.
1: <rire> Très bien, merci. Bah, ça nous amène du coup à notre deuxième question.
0: Vous avez un message.
1: Rebonjour Viviane. Les contenus créés par les IA, euh, comme ChatGPT euh, ou autres, sont-ils libres de droit Et est-ce que l'intelligence artificielle signe la fin de la propriété intellectuelle
0: Alors C'est une question hyper intéressante. En fait, il y a deux aspects quand on évoque les sujets d'IA et de propriété intellectuelle. Il y a le premier aspect qui est finalement sur la manière dont on peut protéger l'IA comme oui. résultat. D'accord. Donc là, on est sur les règles classiques du droit à la propriété intellectuelle. Où on va pouvoir avoir une application distributive hein, des différents mmh. types de protection. Ça peut être euh, du droit d'auteur sur la partie algorithmique, ça peut être la protection sur D'accord. les bases de données, ça peut être même mmh. le nom de l'IA qui pourrait être protégé euh, par une marque. Euh, imaginons qu'on est un robot, on pourrait aussi euh, très bien euh, se dire qu'un dessin et modèle viendrait protéger l'enveloppe corporelle euh, ah oui. de l'IA. D'accord. Donc ça, c'est sur la partie plutôt aval, finalement. Mmh. Ensuite, sur l'intégration que l'IA fait d'un certain nombre d'œuvres qui peuvent être protégées, oui. là, en fait on est sur du raisonnement là aussi en fonction du, de la source c'est-à-dire que quand on utilise euh, imaginons euh, du texte ou euh, des photographies hein, ça, ça a été euh, déjà tranché euh, par, par différentes instances il faut systématiquement respecter les règles de propriété intellectuelle c'est-à-dire qu'une photographie est protégée par exemple par un droit à l'image c'est aussi D'accord. une donnée personnelle à partir du moment où on identifie la personne D'accord. à partir de son visage quand on utilise une photo et eh bien là aussi elle est protégée par un droit d'auteur et euh, si on reprend l'exemple de ChatGPT, le contenu aussi qui est utilisé pour générer un certain nombre de choses, peut être aussi du contenu qui est protégé par un droit d'auteur.
1: Donc donons, prenons un exemple très, très concret. Imaginons que je crée une IA qui va écrire dans le style d'un auteur vivant, oui. donc un, un écrivain, et je veux m'amuser à faire un texte dans son style à lui, pour utiliser à des fins commerciales, par exemple. Donc quel est mon droit d'utiliser ce texte vis-à-vis de l'auteur vivant dont j'ai copié le style
0: Ouais, alors, c'est, c'est, là aussi, c'est, c'est intéressant et ça montre la subtilité en matière de droit d'auteur. Mmh. C'est-à-dire que le droit d'auteur ne va pas protéger le, le concept ou l'idée ou le style ou le principe. Il va protéger vraiment la réalisation, l'empreinte D'accord. ou la caractéristique qu'on va donner à quelque chose. Donc, si on est simplement sur le style de Victor Hugo ou de oui. Rembrandt pour des tableaux, ça ne sera pas protégeable par un droit d'auteur. D'accord. En revanche, les réalisations qu'on utiliserait, c'est-à-dire que si on est sur des banques de, d'images, par exemple, là, on est sur des, des éléments qui sont protégés par un droit d'auteur et dont l'utilisation D'accord peut être contrainte. Juste alors, pour préciser, parce que y a, y a, c'est aussi un sujet un peu à tiroir, mais euh, sur cette notion d'intégration d'un certain nombre de données ou de, de, d'œuvres qui sont protégées, mmh. on a depuis 2019 une directive hein, qui est la Digital Single Market Act qui permet de, d'utiliser un certain nombre d'œuvres qui sont protégées dans le cadre d'un projet d'intelligence artificielle sans violer les prérogatives d'exclusivité D'accord. de l'auteur. Donc ça, c'est bon, ah, pour le coup, t'as c'est t'as une aide... Euh, D'accord, non, non, ça c'est...
1: veut dire qu'on peut utiliser un algorithme d'apprentissage qui va prendre en entrée les œuvres protégées, qui va générer une nouvelle œuvre qui va, entre guillemets, euh, s'inspirer ou... et qui va elle, être non protégée par rapport à l'auteur des, des œuvres originales.
0: Oui, exactement.
1: D'accord, très intéressant. Ok, donc ça répond, je pense, à la question euh, que nous avions sur, euh, effectivement, le, la création euh, avec de l'intelligence artificielle, qui est un sujet qu'on entend beaucoup. D'ailleurs, quel est ton point de vue sur le débat qu'on a pu avoir euh, récemment par rapport au fait qu'une œuvre euh, entre guillemets créée par l'intelligence artificielle ou un, un artiste en fait a utilisé l'intelligence artificielle pour faire une œuvre qui a gagné un prix il euh, y a beaucoup de gens qui ont dit non mais ça c'est pas de l'art etc. Quel est ton regard là-dessus
0: Alors là aussi c'est, ça fait partie des sujets qui sont vraiment passionnants en droit ouais. de la propriété intellectuelle en fait le, la notion classique d'IA qui viendrait assister un auteur pour moi pose pas trop de problèmes c'est-à-dire qu'on on garde la présence d'une personne physique qui vient euh, faire une œuvre. donc voilà le, le sujet que tu exposes là il est plus intéressant puisque là on est en totale autonomie euh, sur une IA qui vient créer quelque chose. En fait, ça se heurte à un des, une des règles un peu fondamentales du droit d'auteur euh, qui repose sur le fait que euh, le, les droits ne sont accordés qu'à une personne physique D'accord. parce que la condition de la protection, mmh. c'est de pouvoir déceler dans l'œuvre créée la personnalité de l'auteur. Donc, il y a un D'accord. lien qui est hyper Amis. fort D'accord. entre l'œuvre et son auteur. D'accord. Donc, quand ça passe par une IA exclusivement, on perd cette notion de personnalité propre à l'auteur. L'IA n'ayant pas aujourd'hui de personnalité juridique, elle ne peut pas être titulaire de droit de propriété intellectuelle.
1: Ouais, comme quoi le droit est quand même bien fait, parce que pour moi, hein, ce qui caractérise une offre artistique, c'est vraiment une intention artistique qui ne peut être que l'apanage de l'humain. Il utilise l'outil qui est l'intelligence artificielle, mais il y a quand même un humain qui va faire une demande et choisir. Ouais. Donc ça va refléter sa, pre- sa personnalité. Ouais. Merci, c'est très éclairant, je trouve, cet élément. Viviane, merci encore beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et pour cet échange. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et en attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org et sur les réseaux sociaux. Bonne journée à tous et à bientôt.
0: Bonne journée.